0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute die 200. Folge, das große Jubiläum mit Michael Trautmann. Ich freue mich schon auf die nächsten 200. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 200. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich grüße euch aus dem Hohen Norden, aus Mecklenburg-Vorpommern, dem schönsten Bundesland Deutschlands, von der Ostseeküste. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht hört ihr auch zum ersten Mal rein. Hier geht es um die neue Arbeitswelt und die Frage, wie wir sie menschenfreundlicher gestalten können. Ich bin verheirateter Vater von drei Töchtern und glaubt, dass wir eine große Verantwortung haben, die Zukunft der Arbeit für unsere Kinder und auch Enkel natürlich so zu gestalten, dass sie gerechter, fairer, sozialer und besser wird. Und das natürlich auf vielen Ebenen. Und das bespreche ich hier mit meinen Gästen und Gästinnen. Ich freue mich sehr, dass Dr. Michael Trautmann heute bei mir ist. Eine große Ehre. Hab habe mich schon lange drauf gefreut. Ihr kennt ihn sicher alle. Er steht für New Work, macht den On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und das schon seit 2017. Sie haben auch ein Buch veröffentlicht, in dem sie quasi all die Facetten von New Work mal erklären. Neben Christoph und Michael ist die Swantje noch an Bord und mit der Swantje arbeitet Michael auch zusammen. Sie haben die Firma New Work Master Skills, all das erklärt er uns nochmal, aber wir schauen auch nochmal, in die Grundidee von New Work. Philosoph friedhof Bergmann hat das Ganze mal konzipiert. Was hat das mit der heutigen Zeit zu tun? Was würde er zur heutigen Entwicklung von neuer Arbeit sagen? All das besprechen wir. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann später nochmal wieder. Und ich freue mich sehr, euch heute meinen neuen Podcast-Sponsor vorstellen zu dürfen. Die Rede ist von Deskly. Ihr habt hier im Podcast vielleicht den Felix Mohr gehört. Der war vor einiger Zeit zu Gast von Deskly. Und sie unterstützen euch bei eurer hybriden Arbeitsorganisation. Denn man fragt sich ja heute, wie sieht das Büro der Zukunft aus? Wie gestalten wir es? Wie nutzen wir auch die Ressourcen? Also unsere Arbeitsplätze, unsere Büros und Meetingräume und wie schön wäre das eigentlich, wenn wir das ein bisschen besser überblicken und planen könnten? Und da kommt Deskly ins Spiel, denn sie unterstützen euch mit ihrer Software dabei, euer Arbeitsmodell effizienter zu gestalten. Das heißt, ihr könnt ganz einfach alle Ressourcen im Unternehmen, also die Arbeitsplätze, die Meetingräume, die Parkplätze oder sogar die Ladesäulen organisieren und vor allem Mitarbeitenden in eine App buchbar machen, ohne großen IT-Aufwand. Und, das finde ich sehr schön, integriert in eure bestehenden Systeme wie Microsoft Teams, Google Kalender, Outlook oder Personio. Das Ganze lässt sich dann auch noch auswerten, damit ihr nachvollziehen könnt, welche Plätze oder Räume wie oft genutzt wurden. und Ihr könnt euch auch anschauen, wie es bereits bei anderen funktioniert, nämlich bei über 1800 Unternehmen, unter anderem auch einigen Sparkassen, der OMR oder der Funke Mediengruppe. Checkt es gerne mal aus. Es gibt natürlich einen 30-tägigen kostenfreien Testzeitraum. Und wenn ihr sagt, das könnte was für uns sein, dann gibt es für alle New Work Chat HörerInnen auch noch 40% Rabatt auf das erste Jahr. Checkt es mal aus auf desk.li also diesk.ly. Viel Spaß. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Michael heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Lieber Gabriel, schöne Grüße aus Misty Cliff, einem sehr schönen Ort äh, südlich von Kapstadt, 30-40 Kilometer kurz vorm Cup der guten Hoffnung, nochmal ungefähr so 20, 30 Kilometer runter. Und ähm, ja ich schaue auf den Atlantischen Ozean, einen
1: blauen Himmel und äh, die Sonne. Na, wenn das keine guten Aussichten sind und keine guten Voraussetzungen, vor allen Dingen für diesen Podcast, der 200. ist das heute. freue mich sehr, dass du am Start bist, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin ja auch gar nicht so weit weg vom Wasser, in dem Fall von der Ostsee. Da muss ich auch nicht so weit fahren, 20 Minuten. Aber ja, sehr schön. Das ist immer schön, wenn man das Wasser in der Nähe hat, oder?
0: Ja, ich bin auch ein Kind von der Küste, bin in Flensburg geboren, in Kiel aufgewachsen, kenne natürlich auch Rostock, also ich bin ein großer Fan der Ostsee, der Nordsee und äh, eigentlich aller Meere und Seen und Flüsse, also ich mag Wasser sehr. Ja, da
1: ja. Ja, kann man vor allen Dingen auch ewig draufschauen, es passiert immer was und trotzdem beruhigt es einen und äh, man muss eigentlich nicht viel machen, das ist eigentlich auch die beste Achtsamkeitsübung, finde ich, sich einfach mal ins Wasser setzen, draufschauen, Gedanken mal den Raum lassen. Genauso. Ja, Michael, es gibt sehr viel zu bereden. Ich habe mich ja auch schon lange darauf gefreut, mit dir mal zu sprechen. Äh, folgt dir und euch natürlich auch schon lange bei all dem, was ihr tut rund um New Work, euer Podcast, euer Buch, jetzt auch noch eure Firma und können ja heute auch noch mal so ein bisschen schauen, wie sich eigentlich auch die neue Arbeit entwickelt hat, denn ihr habt das ja ein Stück weit auch mitbegleitet und auch mitgeprägt, natürlich in Deutschland und Co. Aber wir fangen auch mal ganz vorne an. Ich habe ja so eine Einstiegsfrage. Unsere mittlere Tochter Mathilda, zehn Jahre alt, spricht ja hier das Intro ein. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst.
0: Ja, also ich äh, bin ein Mensch, der sich schwer in Schubladen einschließen lässt, der ähm, im Laufe seines Lebens unfassbar viele verschiedene Sachen gemacht hat und äh, im Moment habe ich das Gefühl, einen Job gefunden zu haben, der meinem inneren Antrieb und dem, was mich wirklich, wirklich interessiert, besonders gut entspricht. Ähm, ich helfe äh, Unternehmen und Organisationen und Menschen dabei, sich auf die neue Arbeit besser einzustellen und das mache ich mit verschiedenen Methoden, also mit Trainings. Das kann man sich vorstellen wie in der Schule. Da sitzen dann Leute und hören mir und meiner Partnerin Zwand hier zu. Wir machen das aber sehr viel abwechslungsreicher als in der Schule. Das heißt, die Teilnehmenden bei uns dürfen sehr, sehr viel mitmachen, mitreden, untereinander reden, auch die Inhalte mitbestimmen. Also nicht ganz so streng wie in der Schule, mehr Lust betont, mehr Freude betont. Ähm, dann machen wir sowas wie Coaching. Coaching kann man sich vorstellen, äh, wenn du zu deinen Eltern gehst und um Rat fragst ähm, und bestimmte Dinge äh, dir unsicher bist oder zu einer Freundin oder zu jemand anders, den du sehr schätzt. Ähm, und das äh, machen wir auch. Also Gespräche führen mit Menschen, die ganz konkrete Fragestellungen haben. Und dann gibt es noch etwas Drittes, das nennt sich Beratung das kann man sich vorstellen wie eine Projektarbeit in der Schule, ein Thema, ein größeres Thema in einer Firma, da helfen wir dann, dass es mit gelöst wird. Das sind so die drei Dinge. Außerdem mache ich wieder einen Papa-Podcast, das jetzt auch schon viele, viele Folgen, über 400 Folgen, schreibe gerne Bücher, wir sind gerade kurz davor, ein weiteres äh, zum Thema zu schreiben, darf noch nicht sagen, mhm. wie es heißt und was es wird. Und äh, dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten äh, Buch, gibt es noch ein, ein äh, ich nenne es anderthalbtes Buch, ein, ein Journal, was wir gerade mit Leuchtturm zusammen entwickeln, was äh, nächstes Jahr zur Buchmesse kommt.
1: Das mache ich. ich. Ich kann mir vorstellen, dass Sie nachfragen würde, warum denn neue Arbeit, also. Es gibt doch Arbeit, also warum denn, warum denn neue? Ich
0: dachte, so nach 200, nach 200 Folgen nervt sie das. Ja, warum neue Arbeit? Ich bin mir heute auch nicht mehr sicher, ob, ob es der, der beste Begriff ist, weil der sich natürlich auch ein bisschen abnutzt, weil es Missinterpretationen gibt. Meine Antwort darauf ist immer, dass ich das Gefühl habe und nicht nur das Gefühl, sondern auch durch Studien belegt, durch über 400 Podcast-Folgen belegt, dass Arbeit immer komplizierter wird, Arbeit immer häufiger für einzelne Menschen zu etwas wird, was nicht so Quelle von Freude und von, von ja eher, Schöpfung ist, sondern etwas ist, wo man hin muss, wo man am Sonntagabend schon denkt, oh, morgen ist Montag. Ähm, du kennst das bestimmt, ich spreche jetzt mit deiner Tochter, wenn du, wenn du eine doofe Woche in der Schule vor dir hast, wo viele Arbeiten sind, wo du vielleicht mal am Sonntag sagst, oh, das ist aber ganz doof, ich möchte da nicht hin. Stell dir vor, das ist immer so, immer am Sonntagabend ähm, denkst du, oh, Montag muss ich da wieder hin, ich habe überhaupt keine Lust dazu. Und äh, das nimmt zu, da gibt es äh, Untersuchungen, die das belegen, ähm, und wir wollen eben helfen, dass Arbeit wieder zu etwas wird, was Menschen Spaß macht, Freude macht, sie stärkt, ähm, ihnen das Gefühl von äh, Erfüllung, von sinnvoller Tätigkeit, von Verbindung zu anderen Menschen gibt. Ähm, und ähm, es gibt diesen aus dem Englischen stammenden Begriff oder aus dem Amerikanischen, thank God it's Monday. Ähm, und dieses Gefühl am Sonntagabend, zu sagen, wow, ist ein schönes Wochenende, ich genieße es auch noch, aber ich freue mich auf Montag. Das Gefühl möchte ich gerne erzeugen, da möchte ich gerne helfen.
1: Aber wie du sagst, das ist eigentlich mit der Schule so ähnlich. Also ich erlebe das ja bei meinen Kindern, wir haben ja drei. Da ist es dann am Sonntag schon so, oh, Montag wieder Schule, hm, ja. da muss ich hin. So ähnlich ist es ja in der Arbeitswelt auch oft. Wir sehen das in der Gallup-Studie und an anderen Stellen. Man muss das irgendwie machen und, und dann frage ich sie auch manchmal, wie würdest du dir denn die Schule vorstellen? Wie müsste sie denn eigentlich sein, damit sie Spaß macht? Und das ist eine Frage, die sie sich dann vielleicht noch gar nicht gestellt hat. Und in mhm. der Arbeitswelt ist es auch oft so, oder? Dass, ja. dass man diese Frage so noch gar nicht in den Raum gestellt hat oft.
0: Ich weiß noch, dass ich in der Schule mich äh, teilweise sehr, sehr gefreut habe, wenn sowas wie eine Projektwoche kam, ne? wo man vorher sich mhm. ein Thema ausdenken konnte oder aussuchen konnte und eine Woche lang an einem Thema gearbeitet hat. Ähm, ich weiß auch, dass Schule mir Spaß gemacht hat, wenn ich in einzelnen Fächern irgendwie das Gefühl hatte, wow, das ist ein Thema, was mich richtig beschäftigt und bewegt. Und ähm, wir brauchen nicht nur neue Arbeit, wir brauchen auch neue Schule, neue neue Ausbildungen. Ähm, und beides, glaube ich, die Verbindung zwischen beiden ist, dass wir äh, gucken dürfen, dass wir äh, stärkenorientierter arbeiten, dass Kinder und auch Menschen sich bei der Arbeit mehr ausprobieren dürfen, ähm, ich habe ja bin ein großer äh, Verfechter auch des Themas äh, stärkenorientierte Arbeit und auch äh, sinnorientierte Arbeit und sowas wie Purpose mag ich sehr, ist aber auch nicht das einzige Konzept und äh, es wird ganz schwierig und anstrengend, wenn man Leuten quasi das Gefühl gibt, sie müssen einen Purpose haben. Ich lese gerade ein Buch über das Thema Generalistentum, warum Generalisten unterschätzt sind, warum Generalisten so wichtig sind. Und der Autor führt dort auch verschiedene Beispiele auf von Menschen, die eben in ihrem Leben wahnsinnig viel probiert haben, was am Anfang überhaupt gar keinen Sinn ergab. Wenn man das Gefühl hatte, die verlieren den Fokus. Und man muss doch sofort sich auf eins spezialisieren und dann dabei bleiben. Und hier gibt es auch andere Wege, gibt es andere Beispiele, er macht das sehr toll an der Geschichte von Van Gogh, der mehrfach sich als Jugendlicher und als junger Erwachsener mit dem Thema Zeichnen versuchte und immer wieder das Feedback bekam. Er sagt, komplett unbegabt und er sollte in eine Klasse von Zehnjährigen gehen. Er war aber schon über 20. Und dann irgendwann sehr, sehr spät in seinem Leben mit Ölfarben bewaffnet an einen Strand, ging in den Wind, wo dann der Sand an seine an seine Leinwand mitfloppte und er dann irgendwann anfing abstrakt zu malen und in einem in, einem, in einem Flo kam und äh, dann noch so, er war damals glaube ich 34 und dann noch drei eben Schaffensjahre hatte, mhm. mit 37 gestorben ist, was früher relativ normal war, äh, aber eben dann zu einem der bedeutendsten Maler äh, aller Zeiten wurde, das auch noch mitbekommen hat ähm, und aber immer das Feedback bekam, du bist total untalentiert. Und zwischendurch alles möglich gemacht hat, Kunsthändler, Religion, Lehrer, alles ausprobiert hat und, und wenn man diese Geschichte liest, einfach ein Verständnis dafür gekriegt bekommt, wie sich ein Leben eben auch über Mosaiksteine, über das Ausprobieren von verschiedenen Dingen dann irgendwann zu einem Purpose und zu einem Ergebnis führen kann. Und nicht jeder, der mit sechs Jahren schon weiß, dass er Wimbledon gewinnen will, ist, ist der Maßstab für alle, sondern es gibt eben auch ganz, ganz andere, vielschichtigere Geschichten äh, von Menschen, die auf Umwegen äh, dahin gekommen sind, ähm, wo sie sind und eben sehr wo häufig sehr erfolgreich geworden sind. Und äh, Für mich ist deswegen das Thema New Work, so wie wir es in unserem Podcast ja auch nennen, On the Way to New Work, weil ich immer wieder neue Ansätze ähm, erkenne, sehe, die einen neuen Zugang geben. Ne? Und als ich dieses Buch jetzt, äh, ich bin noch nicht ganz fertig damit, so halb durch hatte ich gesagt, okay, das muss ich unbedingt in ein Produkt kippen für Menschen Mitte 20, Ende 20, die sich selber als gescheitert ähm, ansehen und sagen, wow, ich habe nichts hingekriegt, ich habe Studium abgebrochen, ich habe das gemacht, ich, ich weiß gar nicht, was ich, was ich soll, kann und mhm. Und ähm, ich glaube, zu früh sich zuzumachen und zu sagen, ähm, so ist es und genauso muss jetzt jeder das machen, das ist falsch. Und deswegen bin ich mit dem On the Way to New Work ganz Ganz froh und du mit deinem New Work Chat, du machst es ja ähnlich, das ist ja auch ein Format, was kein Ende hat. Und, und
1: viele Fragen hat, stellt einfach.
0: Genau, ja. ja. Ich bin ein bisschen ausgeflüchtet. Sorry.
1: nee ja, alles gut. Ich schlage dann nochmal an die Brücke auch zu den Kids. Ich habe gestern unsere Große, die ist 14, mit ihrer Freundin zu ihrer Freundin gefahren. Wir haben jetzt gerade noch zwei, drei Tage frei im neuen Jahr. Und äh, da unterhielten sich die beiden auch äh, über die Zukunft. Ich habe das gar nicht initiiert, ich habe nur so zugehört, ich saß so am Steuer und äh, unsere Große, die ist halt eher auch eine Kreative, die hat eher so diese Mathe-Thematik weniger, so wie ich das auch weniger hatte, die kommt also mehr über Sprache, Kreatives, Malen, Musik, diese ganzen Geschichten und hatte daher aber auch nie so ganz genau den Plan, wie es wird und ihre Freundin sagte dann, also ich weiß auf jeden Fall, ich werde Abitur machen, ich werde dann studieren und zwar Musik, damit ich später Punkt, Punkt, Punkt. Dann habe ich so gedacht, krass, wie einige das für sich schon irgendwie geplant haben oder vielleicht auch mit den Eltern zusammen geplant haben, wer weiß. Aber meine ähm, Tochter sagte dann, ähm, ja, ich will auch Abi machen und ich äh, möchte dann auch äh, dieses und jenes tun. Also es hat sie offensichtlich auch so ein bisschen gleich äh, angefixt. Äh, man möchte dann ja auch gerne zeigen, ne, dass man einen Plan hat und natürlich das auch verfolgen. Aber wichtig, habe ich dann gedacht, wird natürlich auch die Frage sein, welche Fähigkeiten sie dann überhaupt auch zukünftig erlernen. Ja, Nicht nur, welchen Plan sie haben, der wird sich auch immer mal wieder ändern natürlich, wie du gerade beschrieben hast. Da kommen dann auch noch mal Hürden dazu oder man scheitert. Aber welche Fähigkeiten werden zukünftig wichtig und du kennst ja den chinesischen Unternehmer Jack Ma, den er ja auch schon oft zitiert hat, den hole ich jetzt auch nochmal raus. Der hat ja vor fünf Jahren schon gesagt, If we do not change the way we teach, we are in trouble, because what we teach is knowledge-based and we cannot compete with machines. Da sprechen wir ganz viel über Machines, über ja. KI und Co. Das erleben die Kinder jetzt ja auch schon täglich, weil das so auch im letzten Jahr in unser Leben reingekommen ist, die generative KI. Was glaubst du denn wird wichtig, was so Future Skills, Kompetenzen, Fähigkeiten angeht?
0: Also ich glaube, dass ähm, wir viel früher anfangen müssten, ähm, Kindern Kompetenzen zu vermitteln, wie man an Probleme herangeht. Unterschiedliche Problemlösungsansätze. Ähm, ähm, wir sollten unsere Kinder sehr viel früher und sehr viel intensiver ko-kreativ äh, arbeiten lassen, äh, gemeinsam an Problemstellung arbeiten lassen. Ähm, wir sollten sie viel mehr ausprobieren lassen. Wir sollten, ähm, glaube ich, nicht mehr so stark in Fächern unterrichten, sondern eher phänomenbasiert. Ne? Also das ist ein, ein Schlagwort, was was in, in Ländern, die in der PISA-Studie besser abschneiden, als wir schon lange eine Rolle spielt, ne? Dass man eben sagt, wenn man das Thema Krieg, durchnimmt, dann mhm. ähm, spielt das Thema natürlich Technologie eine Rolle. Ne, was haben ja. die für Waffen gehabt? Das Thema Politik, das Thema Geschichte, aber auch das Thema Liebe. Ne, also ich bin äh, irgendwo im Schützengraben und meine meine Familie ist irgendwie weg und ich schreibe Feldpostbriefe. Und dann müssen Kinder eben in, dem, in diesem Chapter Krieg auch Feldpostbriefe schreiben und sich in diese, in diese Lage versetzen, wie es ist, wenn man wenn man in so einem Schützengraben ist, um das Phänomen Krieg zu verstehen und nicht irgendwelche Jahreszahlen auswendig lernen. Ähm, ich, ich glaube, ähm, ja, wir werden auch in Zukunft Spezialisten brauchen, aber Spezialisten werden immer stärker und einfacher durch KI ersetzt werden können. Wir brauchen Leute, die äh, in komplexen Strukturen ähm, sich zurechtfinden und das ist egal, ob es auf einer Shopfloor-Ebene in einem Krankenhaus, im Supermarkt, in der Universität, in einem Entwicklungslabor oder wo auch immer ist. Das ist mein Gefühl. Vielseitiger, Komplexität erklärender, und, und, ja, das, was Kinder ohnehin mitbringen, Neugier, Dinge rauszubekommen, zu kombinieren, also mehr Lego und, und, und weniger äh, vielleicht Gedichte auswendig lernen. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Mhm. Ja. Wobei das vielleicht auch gut ist, aber man soll es vielleicht nicht,
1: nicht übertreiben. Ja, gut. das Lego-Beispiel ist natürlich immer toll. Man baut Dinge auch auseinander, setzt sie neu zusammen, ja. neu interpretiert sie neu und äh, staunt dann auch darüber, was man da geschaffen hat. Ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen zurückschauen in deine Story, ich habe ja gelesen, dass deine Eltern sich gewünscht hätten, dass du Arzt wirst. Kam dann irgendwie doch nochmal ganz anders. Aber welchen Einfluss oder welche Bedeutung hat das, was Eltern sich wünschen oder was Eltern ja. wollen? Ähm, ja. Ich frage mich das auch selber als Vater. Ja, wir haben Unsere Jüngste ist erst vier, die wird jetzt im Januar gerade fünf. Sind wir eher so die Begleiter, die dabei sind, dass sie das ausprobieren, sich ausprobieren, äh, herausfinden, was sie wollen, was mhm. sie nicht wollen? Oder können wir schon auch sagen, Mensch, ne, so ein bisschen stupsen, wie, wie glaubst du, wäre das gut? Ich bin jetzt im Moment, das ist manchmal ja ganz spannend,
0: dass man so einen Podcast, während man ein Buch liest, aufnimmt und dieses Buch mich wirklich verstört hat im positiven Sinne und nochmal mein, mein Denken hinterfragt hat. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es total schön zu gucken, was machen Kinder ohnehin und, und das auch zu fördern. Wenn, wenn die, also der, der Autor fängt an mit dem mit dem Beispiel, mit dem Vergleich Tiger Woods gegen Roger Federer. Tiger Woods, der wirklich schon, ähm, bevor er gehen konnte, einen in die Hand nehmen wollte und sein Leben lang nichts anderes wollte und gemacht hat. Und äh, der Autor sagt, dass Golf eine Sportart ist, ähnlich wie Geigespielen oder Schachspielen, wo dieses Spezialistentum und ganz früh sehr viel tief rein eben äh, richtig ist. Roger Federer hat ganz viele Sachen ausprobiert. Der hat äh, relativ spät erst ernsthaft äh, sich dem Tennis gewidmet. Ähm, und an den beiden Beispielen hat er dich sofort und sagt, okay, vielleicht ist diese Tiger Mom-Logik, ich muss mein Kind sofort einsperren und an ein Instrument führen und sie muss es durchziehen, äh, doch falsch. Ne? Und, und ich glaube, für die großen, die, 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 die Mehrheit der Menschen ist das der falsche Ansatz. Ähm, es ist besser ähm, Kindliche Neugier zu unterstützen. Es ist besser, eben vielleicht mit den Kindern mehr zu sprechen, als ihnen gleich ein iPad hinzustellen und sie und dann stolz zu sein, guck mal, mein Kind kann schon zweipen mit zwei. Es gibt bestimmte Gründe, warum die Reichen und Mächtigen im Silicon Valley eben genau das mit ihren Kindern nicht machen. Also ich glaube, beobachten, kindliche Neugier unterstützen, sie in dem, was sie tun, äh, sanft äh, guiden, aber ihnen eben nicht zu so viel Vorschrift machen. Das ist, glaube ich, der der bessere Ansatz und immer wieder Angebote machen. Ne? Also hier, wenn Kinder mit einem großen Bücherregal äh, groß werden, ist es was anderes, als wenn da der, der Ultra-8K-Screen steht und äh, den ganzen Tag läuft. Mhm. Ähm, und ich nach dem Lesen dieses Buches ist mein Weltbild ein bisschen äh, reichhaltiger geworden. Wie heißt es, kommt, es denn
1: nochmal? Ich, ähm,
0: ich muss den Titel nochmal nachreichen. Äh, ja, okay. Genau, es ist äh, da heißt, glaube ich, Epstein oder so, Epstein. Und ähm, ich, ich reiche den Titel nochmal nach. Ja. Also es ist auf jeden Fall fantastisch. Es geht eben darum, warum Generalisten äh, was ganz, ganz Tolles und Besonderes sind. Ja. Und ähm, ich glaube, Zeit verbringen, äh, qualitativ Zeit. Ich habe gestern hier in Südafrika einen Vater gesehen, der an der Schaukel stand und sein Kind schaukelte und schubste das immer. Und er guckte die ganze Zeit ins Handy. Und ich dachte, nee, pack doch dein scheiß Handy weg. Mach doch mal diesen Moment, den du dann mit deinem Kind hast, äh, ausschließlich. Anderer Blick auf eine... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mein Handy jetzt immer weglasse. Ich, ich gehe hier bin den ganzen Tag ohne Handy unterwegs guckt das quasi nur abends und morgens an, wenn wir, wenn wir nicht so unterwegs sind. Da lag ein kleines Mädchen auf einer, auf einer Decke und, und war nur am Handy. Und die Eltern saßen daneben und unterhielten und, 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 und sich mit, irgendwie mit Freunden. Und ich glaube, dass es total falsch ist, ähm, Kindern äh, einfach das Handy zum Rumdatteln zu geben. Ne? Verena ja. Pauser hat das mal sehr schön beschrieben. Sie hat gesagt, wenn du ein Kind äh, so ein Handy gibst, eine halbe Stunde, dann kriegst du glasige Augen. Wenn dasselbe Kind mit dem Handy eine kreative Sache macht, also Stop-Trick-Animation-Filme macht oder mit einfachen Programmierprogrammen Aufgaben löst, kannst du es drei Stunden lang damit arbeiten lassen und es hat leuchtende Augen. Also den Kindern eher diese Tools auf eine Art und Weise an die Hand geben, die es ihnen ermöglicht, ihre Kreativität auszudrücken, als einfach nur zu konsumieren. Mhm. Ja, und und, und idealerweise Lesen, Vorlesen, Dinge machen, die von denen wir wissen, dass sie, dass sie dem kindlichen Gehirn gut tun. Ja. Mhm. Geschichten erzählen, ganz mhm. ganz toll. Ähm, also ich glaube, das was auch ich schon Fantasie sie vielen,
1: anregen, ja, auch, oder? was
0: vor vielen Jahren schon richtig war, vielleicht ergänzt durch ein paar neue Tools, aber ja, den normalen Prozess, den Kinder haben, diese kindliche Neugier nicht abwürgen, indem man sagt, du musst, du musst, du musst, sondern eher versucht ähm, Du kannst, du darfst. Ähm, probier doch mal.
1: Du hast dich jetzt schon viele, viele Jahre mit Arbeit beschäftigt. Wie kann man gut arbeiten, gut zusammenarbeiten? Über 400 Folgen habt ihr aufgenommen, Buch geschrieben, neues Buch kommt, hast du verraten. Was würdest du denn mit dem Wissen über Arbeit, das du heute hast, rückblickend anders machen, wenn wir uns deinen Einstieg in die Arbeitswelt anschauen? Also, lustigerweise ist, ist mein. Würfelhusten Lebenslauf
0: jetzt äh, vor dem Hintergrund dieses äh, Buchs über Generalisten macht auf einmal doch Sinn. Ne? Also, das da spricht nichts dagegen, mit 50 Plus eine eine Phase zu erreichen, die äh, von tiefer äh, Zufriedenheit gekennzeichnet ist, von großer kindlicher, jugendlicher Neugier und, und dem Gefühl, am Sonntagabend geil, morgen ist Montag, morgen sehe ich 20 und wir greifen die nächste Woche an. Da ist nichts gegen einzuwenden und ich würde ähm, natürlich mit dem Wissen von heute äh, Dinge anders machen. Ich würde würde für mich persönlich entscheiden, dass ich mi mich mit dem Thema Musik viel früher und intensiver auseinandersetze. Ich habe ähm, keine, Eltern, keine Eltern gehabt, die das irgendwie unterstützt haben. Wir haben uns auch nicht behindert, aber mein Bruder und ich haben uns irgendwie Gitarre zusammengespart und dann irgendwie das Gitarrespielen selber beigebracht. Entsprechend lausig ist es bei mir geblieben, bei meinem Bruder nicht. Der hatte wirklich Talent. Ich würde aus aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht mehr promovieren. Das halte ich für ein Konzept, was was über überarbeitungsbedürftig ist. Ich würde mich sehr viel früher mit mit den Möglichkeiten äh, des Programmierens auseinandersetzen, weil ich glaube, ein Grundverständnis darüber, wie Programmieren funktioniert, ist, wird für alle Menschen, die im Bereich Wissensarbeit arbeiten, äh, wichtig sein. Ähm ich würde hätte vielleicht sogar noch mehr Sachen ausprobiert, weil letztendlich bin ich in meinem Berufsleben dann ja doch mit einem relativ boring Betriebswirtschaftsstudium gegangen mit einer Promotion im Fach Marketing, mit Praktika im Marketing und dann irgendwie im Einstieg in die Unternehmensberatung. Vielleicht hätte ich ein bisschen wilder probiert. Ich hätte einfach äh, Sachen mal, die, die wo ich das Gefühl heute habe, dass sie mir bestimmt Spaß gemacht hätten, einfach ausprobiert. Also ähm, ja, aber da das ja nicht der Fall ist, da ähm, da es ja so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, bin ich total fein mit dem Weg, den ich gemacht habe. Ich hätte, ich glaube, eine Sache, ich hätte früher aufgepasst, dass das Geld und ich habe ordentlich verdient, aber nicht so schnell wieder durch Schwachsinnigkeiten aus den Händen rinnt, ähm, ein bisschen besseren Umgang mit, mit Werten und mit Geld. Das hätte ich vielleicht auch versucht,
1: mir beizutragen. Ja, man redet ja nicht drüber. Das ist ja auch so ein ja. wirtschaftliches Problem irgendwie. Ja. Aber interessanterweise sind jetzt ja wieder Bücher über Geld in den Bestsellerlisten. Also ja. es, es kommt, aber das vielleicht an anderer Stelle mehr. Du hast ja, wie du gerade schon angesprochen hast, in der Agenturwelt dann gearbeitet. Springer und Jacobi, Mercedes-Benz-Etat. Und man hat in dieser... Branche und auch in dieser Zeit speziell sehr viel gearbeitet, sehr lange, aber auch mit sehr viel Leidenschaft. Ja, wie blickst du dann ja. auf, die, auf die heutige Zeit, in der sich viele wünschen, weniger zu arbeiten und die Vier-Tage-Woche extrem diskutiert wird?
0: Ja, also Bei mir war das wirklich so, ich, ich kann das noch erinnern, diese, diese Jahre bei, bei Springer und der Kubi, das waren insgesamt fünf Jahre, äh, auf den Tag genau fünf Jahre. Äh, und ich habe so in Jahr zwei und drei, das waren so meine besten Jahre da, bin ich abends nach Hause gekommen und habe gedacht, wenn ich in einem Jahr fünf Tage nennen müsste, die scheiße waren, dann hätte ich Schwierigkeiten, die zusammenzuzählen. Also so wohl habe ich mich da gefühlt. Ne? Ich habe ähm, unfassbar tolle Kollegen gehabt. Für das Thema Diversität, dafür gab es damals in meinem Wortschatz keinen Begriff, aber wir haben super divers gearbeitet. Ein großer ja. Anteil von Frauen, äh, andere Nationalitäten, unterschiedliche Backgrounds, ähm, problemlösungsorientiert, also auch wenn auch in einem Fach, wo man sich fragen muss, ist da die Energie richtig eingesetzt, kann man alles äh, diskutieren, aber es hat halt unglaublich Spaß gemacht mit ganz viel äh, Bestätigung, Befriedigung und, und, und Freude. Ähm, und ich glaube, ein Großteil der Diskussion, dass Menschen wenig und weniger arbeiten wollen, hat damit zu tun, dass sie unglücklich mit der Art und Weise sind, die sie arbeiten. Ne? Wenn jemand sagt, ich will Wenig arbeiten, ich will möglichst mit 55 äh, dann auch fertig sein oder mit 60 auch dieses ähm, diese Diskussion, die Lebensalterszeit zu senken, ähm, haben meiner Meinung nach bis auf wenige Ausnahmen, wo Menschen so hart körperlich arbeiten, ähm, dass sie dann nicht mehr können. Das nimmt ja aber äh, eher ab, hat sehr viel damit zu, dass Menschen nicht glücklich sind bei der Arbeit. Und ähm, deswegen ist für mich auch der Begriff Work-Life-Balance einfach völlig falsch. Da bin ich zum Glück in auch guter Gesellschaft. Wir haben das mit dem Robert Waldinger, dem äh, Harvard-Psychiater, der diese Langzeitstudie, warum Menschen lange gesund und glücklich leben, äh, diskutiert. Wenn man Arbeit nicht als einen Bestandteil seines Lebens begreift, und das ist einfach nicht der Fall, wenn man sagt Work-Life-Balance, dann hat man ein Problem. Dann hat man ein Problem. es gibt Leute, die kommen da aus dieser Falle nicht raus, weil ihnen die Möglichkeiten fehlen, weil ihnen die Ausbildung fehlt, die Fantasie und die Vorbilder. Und ich will das überhaupt nicht irgendwie kleinreden und schlecht reden. Aber ähm, gerade jetzt in der, in der Wissensarbeiterbubble, in der wir ja das Thema New Work hauptsächlich diskutieren, über eine vier Tage-Pflichtwoche nachzudenken, halte ich für. Völlig falsch. Also ich habe mich ja lange mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Da gab es für solche Art von Lösungen immer den Begriff End-of-the-Pipe-Technology. Also erstmal vorne Scheiße produzieren und dann einen Filter hinbauen. Ja. Nein, dann frag dich doch mal, warum ist es denn so? Warum möchtest du denn nur vier Tage arbeiten? Äh, wenn, wenn man sagt, okay, mir macht äh, Arbeit wahnsinnig viel Spaß, aber ich habe jetzt so viele andere Themen, ähm, die mich dahin führen, dass für mich das Modell vier Tage... Äh, der Beruf und drei Tage an, dann ist das völlig fein. Aber das ist unmöglich der Fall für alle Menschen auf der Welt. Das glaube ich nicht und ich glaube nicht, dass diese Lösung äh, die richtige ist. Wenn überhaupt, würde ich sie anfangen zu diskutieren bei, bei Menschen, die sich die, die dieses Thema, äh, wir können, wir beide, wir können unser Job machen von wo immer wir wollen. Ne? Also zumindest diesen Job, den Podcaster-Job, das kann jemand, der in der Pflege arbeitet, ähm, im Supermarkt, ähm, in der Produktion, in der Logistik nicht. Wenn vier Tage Woche, dann bitte da so und da kann es Sinn machen, weil man dann eben sagt okay, äh, die Menschen haben dann eben auch die Möglichkeit äh, diese Flexibilität, die wir jetzt alle haben zu nutzen und vielleicht noch andere Themen für sich zu entdecken. Ähm, aber ich finde vier Tage woche ist die falsche Diskussion. Äh, wir sollten viel weiter vorne ansetzen, wir sollten da ansetzen ähm, warum möchtest du denn nicht arbeiten? Warum fühlst du dich am sonntagabend scheiße und äh, warum? Ähm, neben äh, Depressionen und solche Themen durch das Thema Arbeit
1: bedingt auch zu Burnouts. Ich bin ja für die Work-Family-Balance, weil das sind schon zwei Dinge, die man aus meiner Sicht äh, trennen sollte. Ich war auch früher mal so ein Papa, der mit dem Handy am Spielplatz... Das, das meine ich damit nicht. Das, nee.
0: das meine ich damit eben nicht. Also ich sage, sage schon, es ist total gesund für die meisten Menschen das Thema Arbeit, von anderen Bereichen des Lebens abzugrenzen. Ich halte ja. nichts von Dauererreichbarkeit und von diesem ganzen Thema für mich, ja. aber ich will es auch keinem vorschreiben, wenn jemand damit glücklich ist, aber ich finde diese diese Bilder eben am, am, und ich habe damals zum Glück noch kein, kein Handy gehabt äh, oder anders, ich hatte es, aber es hatte eben nicht diese suchtmachende große ja. große Display und war noch kein Smartphone ähm, und man ist nicht auf die Idee gekommen, irgendwie seine SMS am, am, am Spielplatz durchzugucken. Und ja. ähm, Trotzdem finde ich den Begriff toll,
1: Work-Family-Balance, mhm. ja. Es mhm. gibt ja auch einige, die die sich dafür äh, stark machen, wie man auch Familie und Arbeit zusammendenken kann und wir haben ja auch heute mehr Möglichkeiten, denn jedes zu vereinbaren, was ja wirklich äh, toll ist. Auch nochmal in, in deiner Story, um dann nochmal so ein bisschen weiterzugehen, du warst dann äh, Global Marketing Chef von Audi und wenn man sich das so ein bisschen von außen angesehen hat, du hast ja einen großen Schritt gemacht. Ne? Du, ich glaube, ihr wart in Hamburg und du bist dann ja weggezogen und gependelt ja. eine ganze Zeit lang und hast auch deine Familie weniger gesehen. Ist das gut, dass man für einen gewissen Karriereschritt auch einen Preis zahlt? Also ist das auch heute noch wichtig?
0: Mhm. Ähm, das würde ich heute so nicht nochmal machen. Äh, ich für mich überhaupt nicht äh, mit dem Anspruch, allgemeingültig zu sein. Mir hat das nicht gut getan. Mir hat dieses Gefühl, meine Kinder am, am Sonntagabend eigentlich emotional zu verabschieden, weil ich am Montagmorgen so früh los bin, dass sie mich nicht gesehen haben. Meine Kinder haben die Jahre bei Audi in deutlich besserer Erinnerung, also was das Familienleben angeht, als ich, weil die sagten, Papa, danach hast du dich selbstständig gemacht. Da warst du jedes Wochenende im Büro als du bei Audi warst, warst du jeden Samstag bei uns auf dem Hockeyplatz, du warst immer da, du hast das ganze Wochenende für uns da, das war die ersten Jahre der Selbstständigkeit überhaupt nicht der Fall.
1: Mhm.
0: Also, kommt drauf an, glaube ich, ne? und ich glaube jetzt mit dem Thema ähm, Remote als eine Möglichkeit, heute könnte ich mir, also ich, ich ziehe zurück, ich würde es nicht nochmal machen, wie ich es damals gemacht habe, ne? wenn ich mit einem mhm. Arbeitgeber, in London die den Deal hätte, pass auf, wenn du im Schnitt zwei Tage in der Woche hier bist, sind wir happy, ähm, würde ich sagen, mache ich. Ja, klar. Und, und mhm. auch, weil ich weiß, dass Kinder nicht immer, immer alle brauchen und wenn meine meine Partnerin, das, eine Frau das mitmachen würde und sagen würde, pass mal auf, pass mir eh ganz gut, du nervst auch manchmal, äh, kann das alles möglich sein. Ne? Und ich würde aber, ich selber würde für für mich, für meinen Weg äh, nicht wieder ein Opfer bringen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin fünf Tage in der Woche nicht da für die Kinder. Mhm. Wissend, dass es für die Kinder nicht so schlimm war, wie ich dachte, sondern dass dass die Zeit danach für die viel anstrengender war.
1: Ja, aber das finde ich auch nochmal sehr wichtig zu reflektieren, ähm, weil wir reden ja immer viel auch bei New Work, was will ich eigentlich? Und das betrifft ja eigentlich nicht nur die Arbeit, sondern das ganze Leben und somit ja. auch das Familienleben. Das muss man dann natürlich irgendwie auch mit bedenken, aber Du hast schon gesagt, dann die die Gründung, 2004 war das, ne als ihr dann Kenper Trautmann gegründet habt. Ich habe ja 2009 bis 11 bei Scholz und Friends gearbeitet, in der Online-PR, und ich erinnere mich, ich hatte einen guten Freund, der war Freelancer, der der war auch bei euch, meine ich mich zu erinnern, und der hat, soweit ich mich wirklich erinnern kann, von euren Büros geschwärmt, dass die so cool wären. War also so. Ich war also, nicht bei euch, aber... Ne, also
0: ja. Wir hatten immer ganz coole Büros, das stimmt, also wir haben... Äh, wir haben relativ schnell ein, ein Haus mit äh, entwickeln dürfen in den großen Bleichen, das dann auch Camper-Trautmann-Haus hieß. Mm, mm. Richtig cool. Äh, Im Erdgeschoss war der erste, der erste Mieter äh, Tesla und dann kamen wir, was für uns als Audi-Agentur ein bisschen schwierig zu erklären war, aber <lacht> haben wir irgendwie ganz gut hingekriegt. Ähm, das Haus war spektakulär, aber es war völlig untauglich für neues Arbeiten, weil äh, ich habe ja das Deutschlands kleinstes Hochhaus, ähm, weil es hat irgendwie sieben Stockwerke, aber 136 Quadratmeter, also war in so eine kleine Baulücke da in, in großen Gleichen reingehämmert. Ähm, und das ist eben untauglich für wechselnde Teamgrößen, ähm, gute und schnelle Erreichbarkeit. Also ich habe zur gleichen Zeit meine Agentur in den USA äh, besichtigt, die 1000 Leute auf einer Fläche hatte, ne? was tausendmal mhm. geiler war. Und äh, das war schick. Wir haben eigene Möbel äh, kreiert. Wir haben damals schon gesagt, wir wollen keine... Ähm, Recht gegen Tische, Tische, wir hatten runde Tische, damit irgendwie niemand der Chef ist. Also wir hatten schon so ein paar ganz coole Ideen, ähm, die aber dann irgendwie nicht zu Ende gedacht waren. Und äh, mhm. dann wuchs die Agentur so schnell, dass wir so in die Nebengebäude durchbrechen durften. Es war aber wie so ein schlecht organisierter Ameisenhaufen. Und letztendlich ist dieses dysfunktionale Büro für mich der Grund gewesen, dann beim zweiten Mal, als wir dann mit der Agentur umgezogen sind, äh, Vorsetzen. das ist gegenüber von der Philharmonie auf der anderen Seite, direkt neben Corona äh, und ja, dass wir dort ein total diverses äh, Team hatten, was sich wirklich äh, anderthalb Jahre richtig Gedanken gemacht hat, okay, wie wollen wir eigentlich in der Zukunft arbeiten? Dort ist eigentlich die die Begeisterung, die ich glaube ich immer schon hatte für Menschen, für Zusammenarbeit, da gibt es schon so ein, so ein Muster auch, was sich durch alle meine Jobs zieht, aber äh, da ist dann eben das Gefühl entstanden, also eigentlich müsste man mal darüber ein Buch schreiben, weil es ist ja so viel mehr, was sich ändert äh, bei der Frage, wie wir zusammenarbeiten, als die Frage des Büros. Äh, so viele coole Studien, Cases dort kennengelernt. Und das hat mich dann eben mit Christoph, der uns damals äh, während des Umzuges oder kurz davor äh, oder danach, ich weiß gar nicht mehr genau, aber zu dem Zeitraum auch begleitet in die, hat in die Cloud, ähm, Diskutiert und er sagt, ja, das finde ich auch geil, das Thema, ja, lass mal zusammen machen. So ist das eigentlich entstanden, ne? von, dem, mhm. von dem wirklichen Gefühl, ich das erste Büro, was da so irgendwie so äh, Interior Design Awards äh, gewonnen hat, ähm, aber eben
1: nicht, nicht wirklich gut war. Was ich mich immer gefragt habe, weil ihr in eurem Podcast oft erzählt habt, ihr habt euch kennengelernt und ihr wolltet dieses Buch schreiben und dann habt ihr diesen Flug nach New York gemacht und ich habe immer gedacht, krass, ihr seid ja quasi auch noch am Anfang dieses Themas, wie ihr das ja auch dann beschrieben habt und ähm, habt dann ganz viel dazugelernt und trotzdem wolltet ihr schon am Anfang dieses Buch schreiben, also Fast wie so eine Forschungsarbeit stelle ich mir das dann ja auf. Naja, vor. Das, war,
0: das war, es war eben, bei Christoph war es ja nun der Job. Also, es ist ja bei ihm aus mhm. einem, auch eine, eine Tätigkeit als, als äh, Unternehmer, die, die deutlich operativer war. Dann irgendwie hat sich entwickelt, ich bin eigentlich ganz gut darin, anderen Leuten Technologie zu erklären. Also, mache ich das dann mal zu meinem Geschäftszweck. Hat er ja auch gemerkt, dass das nicht einfach Software-Einführungen sind, die er da mhm. macht, sondern das ist die Art und Weise von Menschen, ändert, wie sie miteinander arbeiten. so Und das, das war bei ihm der, 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 das Aha-Moment. Und bei mir war das eben durch das Büroprojekt, das Aha-Moment, okay, es gibt so viele Chancen und Möglichkeiten, Arbeit besser zu machen. Darüber müsste man mal Buch sprechen. Und da hatten wir das Wort New Work noch, ja, ja gehört schon, aber noch nicht begriffen, was dahinter steckt. Also wir hatten von Friedrich Bergmann nichts gehört, wir hatten einfach dieses Buzzword gehört. Und das fanden wir ganz cool. Und es war wirklich so, ja, da schlummert ein Thema, da müsste man mal reingehen. Und dann war eben aber schnell die Entscheidung, auch schon in New York, dass wir gesagt haben, nee, also jetzt so ein normales Buch schreiben, vorher 100 Bücher lesen, das geht nicht. Also wir können jetzt keine Promotion machen. Das ist kein, kein wissenschaftliches Buch sein. Wir sind beide Unternehmer. Lass uns doch mal mit Leuten reden und lass uns mal Podcast machen. Das war, waren so die zwei Ideen, die beide zur rechten Zeit kamen. Ne? Also wir haben 2017 angefangen. Äh, im, im Februar war diese Reise, ähm, im 1. Mai 2017 war die erste Folge, da war sowohl das Thema Podcast gerade kam aus der Nische, als auch das Thema New Work und das hat, war eine ganz gute
1: Kopplung. ja. Kannst du dich noch erinnern, was so deine ersten wirklich Berührungspunkte und Erfahrungen mit diesem Begriff New Work waren? Ich weiß, dass das auch durch Xing und ähm, die haben ja dann auch den Friedhof eingeladen und, und die Digitalisierung und dadurch natürlich auch die Digitalisierung der Arbeitswelt kam dieser Begriff ja nochmal neu auf, obwohl, wie wir gleich nochmal sehen werden, er ja schon ein bisschen älter ist. Aber kannst du dich noch so entsinnen, wann du so das erste Mal auch vielleicht mit der Herkunft des Begriffes, also ja. damit Kontakt hattest?
0: Ja, ja, genau. Also die, die, das sind jetzt zwei Fragen. Also zumindest für mich sind es zwei Antworten. Der erste war, der, der Kontakt war da, weil das Wort da damals so ein bisschen häufiger genannt wurde im Kontext mit agilen Arbeit, mit unterschiedlichen Dingen. Mhm. Und, äh, durch, äh, auf die, ähm, den, den Podcast-Titel sind wir durch den Zufall gekommen. Christoph hat gefilmt und hat untertitelt, weil er selber gesprochen hat, on the way to New York und hat aber aus Versehen, weil er Legastheniker ist, drunter geschrieben, on the way to New Work. Und da haben wir gesagt, ah Mensch, aber da genau darüber, darüber ist doch, äh, ist doch eigentlich unser, ne? Ist, ist doch eigentlich unser Thema. Lass uns doch das als Ding nehmen, so. Und dann waren wir natürlich am Anfang mit diesen eher oberflächlichen ähm, Dingen beschäftigt. Welche Tools kann man nutzen und so weiter. Und ich weiß noch, als ich, wir waren dann nach, weiß nicht, wie viel Folgen das waren, aber es waren nicht mal 50, waren wir äh, auf Mallorca und fingen an zu schreiben. So, und wirklich so äh, zu zweit jeder so acht, zehn Seiten am Tag und nach zwei Wochen dachten wir, wir sind fertig. Und fanden das ganz geil. Aber an einem der letzten Tage kam ich dann irgendwie runter aus meinem Raum und sagte zu Christoph, Christoph, äh, da gab es mal so einen Philosophen. Der hat da, das ist eine, das ist viel mehr als nur diese Tools, das ist richtig so eine so eine Bewegung, das ist so, so, also da weiß ich noch, ich, ich, ich beim googeln auf Friedrich Bergmann gekommen, dann Wikipedia, dann Filme geguckt und so weiter. Und ähm, dann sagt mir ja, okay, den müssen wir unbedingt noch. Die müssen wir unbedingt noch holen und haben. Und dann haben wir, hatten wir da die Idee, Folge 100 mit Friedrich Bergmann, da hat uns dann in der Tat Xing äh, New Work se sehr geholfen. Und, ähm, ich weiß noch genau, wie es dann war. Und, und deswegen ist, sind das, ist das eine mehrstufige Antwort. Als ja. wir, als, als ich auf dem Weg nach NA war, habe ich das Buch gelesen, im Flieger und vorher. Und ich dachte, Scheiße. Das ist echt so viel mehr als das, was wir bisher machen. Ja, wir hatten ganz tolle Folgen, ganz tolle Sachen, aber wir, wir sind viel zu wir, wir hüpfen viel zu kurz. Und als wir dann die Folge mit ihm hatten, war mir das nochmal doppelt äh, sicher. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe das Manuskript durchgelesen. Das hatten wir so vor. Lass mal ein paar Monate liegen und dann ergänzen wir das noch. Und ich glaube, unser unser Plan war, wir, wir packen noch Fritjof ins Buch und dann nach Folge 100 ist Buch fertig. Und habe ich das gelesen und habe gedacht, ey, das ist echt Scheiße, das ist das, da sind einzelne Abschnitte ganz witzig und interessant, aber das sind eher so Blogbeiträge von mhm. Christoph und Michael, wo sie ihre mhm. äh, gescheiterten Unternehmerstationen äh, reflektieren oder sich selbst reflektieren, aber viel zu ich bezogen. Und gesagt, Christoph, wir haben jetzt mit 100 Leuten gesprochen ähm, oder mehr als 100 Leuten gesprochen. Das ist gibt dieses Manuskript nicht wieder. Ähm, da müssen wir noch mal ran. Dann habe ich dann noch mal wieder zwei Jahre später. Ähm, in Jahreswechsel auf Mallorca genutzt, bin da zwei Wochen alleine hinzufreunden und hat versucht, das nochmal umzuschreiben. Dachte danach, nee, scheiße, es waren zwei verschwendete Wochen. Und dann war Folge 200, deswegen so lustig, dass wir heute in Folge 200 sind. David Ellen, ne? Genau, David Allen, die Begegnung mit Zwantje Und ich hatte, ich weiß nicht, als ich 20 kennenlernte, habe ich sofort gedacht, die muss unsere dritte Autorin werden. Ja. Weil die so viele Themen drauf hat, die uns noch fehlten zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann eben sehr schnell auch gemerkt und auch Qualitäten sie mitbringt, die wir so nicht hatten. Und das war, glaube ich, meine, meine beste Idee in meiner gesamten New Work-Reise, war Svante A zu fragen, ob sie Lust hat, mit mir beruflich was zu machen und B, ob sie Lust hat, mit uns das Buch zu schreiben. Ja.
1: Ich finde, es lohnt sich jetzt auch nochmal, über Friedhof Bergmann als Person zu sprechen. Ich glaube, dass ihn auch nicht alle kennen werden, die auch hier zuhören, denn das Thema neues Arbeiten New Work ist gesellschaftlich spätestens durch die Pandemie angekommen. Die Apothekenrundschau hatte ist auf der Titelseite also ja. offensichtlich, mhm. sind wir da in der Breite der Gesellschaft, aber dieser Ursprung, dieser Urvater Vordenker Philosoph Friedjof Bergmann, was was sollte man über ihn wissen?
0: Ich glaube, das wichtigste, was wir über ihn wissen sollten, ist erstmal, dass er Philosoph war, dass er über das Leben einfach anders nachgedacht hat, als das ein Arbeitswissenschaftler machen würde oder ein Soziologe. Er ist Philosoph gewesen. Einen sehr, sehr facettenreichen Lebensweg gehabt, bis er dort gelandet ist. Er hat also sehr viele Dinge ausprobiert, viele Dinge auch, wo seine Körperkraft gefragt waren. Und irgendwann hat jemand zu ihm gesagt, Du erzählst so coole Geschichten, vielleicht solltest du es mal mit Philosophie probieren. Und was ich bemerkenswert finde, und ich das ist jetzt alles nicht chronologisch, ist, dass er äh, sein, seine Arbeit eben äh, an diesem Thema sehr sehr breit angelegt hat. Er ne? hat gesagt, der äh, Kommunismus ist gescheitert, der Kapitalismus äh, hat zu viele negative Aspekte, wir brauchen eine neue Art des Arbeitens, Wirtschaftens, mhm. die Art und Weise, wie wir, wie wir zusammenleben. Also er hat den Begriff sehr, sehr groß definiert von Anfang an. Ähm, er hat sehr früh auf die, auf vier zentrale Gefahren hingewiesen, die wir alle heute äh, zu spüren bekommen. Er nannte sie die vier Tsunamis, also die äh, immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, die äh, Ausbeutung unserer natürlichen Ressourcen, die Zerstörung unseres Klimas und auch die Zerstörung unserer Kultur. Ne? Er hat ja auch sein, sein, sein wahrscheinlich wichtigstes Werk New Work, New Culture genannt. Ähm, das, das hat mich sehr sehr äh, bewegt, wie breit er diesen Ansatz eigentlich gesehen hat. Ähm, dann die Story, wie er es erfunden hat, die ist nice. Ne? Also dass er quasi als ähm, Moderator zwischen den äh, Gewerkschaften und General Motors, die in einem Werk in Flint, Michigan, bei der Fisher Body Plant, also so ein Unternehmen, was was quasi Stand so Ble Blechteile herstellt fürs Auto, äh, in einer Krise, in der ersten großen Automobilkrise, 50 Prozent Leuten entlassen wollte und er dann eben mit den Gewerkschaften gemeinsam verhandelt hat. Niemand wird entlassen, alle gehen auf 50 Prozent und wir helfen den Menschen neue Inhalte zu finden. Ähm, das war ja so die Keimzelle. Ähm, und dann hat er eben versucht mit äh, mit Eben auch einem Ansatz, der erstmal einer Utopie, die er formuliert hat, dass er gesagt hat, ich glaube, in Zukunft werden Menschen nur noch ein Drittel ihrer Zeit für Gehalt oder Lohn arbeiten. Ein weiteres Drittel werden sie Dinge herstellen und auch smart konsumieren. Er hat den, den Personal Fabricator in seiner Bedeutung vorhergesehen. Wir nennen ihn heute 3D-Drucker andere Dinge, hat auch immer auf dem auf den Zusammenhang, äh, ja, wenn dann die Technologie uns die Jobs wegnimmt, was haben wir dann noch zu tun, immer gesagt, nee, es gibt genug zu tun, muss nur durch die Straßen gehen, ist immer irgendwas kaputt, irgendwie, es gibt genug zu tun. Und ähm, ja, dann hat er eben als drittes Drittel in dieser Utopie auch das Thema sinnorientiertes Arbeiten äh, formuliert, wie man gesagt hat, und das dritte Drittel werden Menschen dann damit verbringen, Dinge zu tun, die sie wirklich, wirklich wollen. Hat so Begriffe wie Armut, äh, der Begierde formuliert, hat darüber gesprochen, wie wie arm äh, Menschen eigentlich sind, die früh aufhören mit dem Arbeiten, weil sie so reich sind. Ähm, eben gesagt, Nurstrand ist auch kein Konzept. Ganz, ganz viele Dinge und hatte ja eine ganz große Idee. Er wollte diese äh, New Work Zentren in der ganzen Welt gründen und ähm, Leider ist seine Idee ein Rohrkapierer geworden. Es ist nicht, hat sich nicht umgesetzt, hat sich nicht durchgesetzt, auch wenn es das irgendwie in Ansätzen irgendwo immer noch gibt. Aber das, was er dort an Gedanken formuliert hat, die, die utopische Kraft, die er hatte, die ist toll. Und die ist für mich auch der Grund, warum ich dann ähm, nach 45 Minuten, die wir jetzt reden, vielleicht doch ganz happy mit dem Begriff New Work bin, äh, weil er ihn so groß formuliert hat, ähm, wir hatten das Glück, ihn ja drei Stunden zu interviewen in unserer Folge 100 und das waren drei Stunden in meinem Leben, die, die ich nicht missen möchte, die sicherlich wegweisend für mich waren und ich bin da rausgegangen und wusste, okay, das ist dein nächstes Thema. Du wirst jetzt nicht den Podcast einfach nur so aus Spaß machen, ja. wie ich ihn angefangen hatte, sondern ich wusste in dem Moment, dass das meine berufliche Richtung wird.
1: Christoph war ja auch hier im Podcast vor einer Weile und berichtete weiß, ja. auch von eurem Erlebnis und eurem Treffen und wie emotional das auch besonders für Christoph nochmal war und wie ihn das zum Nachdenken gebracht hat, auch über sein eigenes Leben. Was würdest du dann sagen, wie, wie happy wäre Fridjof mit dem State of New Work heute in Deutschland?
0: Na, also ähm, er wäre nicht happy. Ähm, ich glaube, er würde die Ernsthaftigkeit, mit der du deinen Job machst, mit der wir unseren Job machen und auch andere äh, sehen und sagen, gut, aber weiter, weiter reicht nicht. Ähm, er hat ja in, in seinen letzten öffentlichen Auftritten ähm, sehr häufig so dieses Fake-New-Work ähm, kritisiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, der wäre sehr... Äh, unglücklich, über die Art und Weise, wo, wo wir gerade stehen und gleichzeitig tatkräftig und würde anpacken und würde sagen, okay, dann lass es weitermachen, das ist ja, wir sind ja nicht fertig, wir müssen hier ja noch was schaffen. Ähm, er würde sich bestätigt sehen, also insbesondere das, was wir ähm, im letzten Jahr mit äh, generativer KI gesehen haben, das würde ihn bestätigen und würde ihn euphorisch machen, zu sagen, ich, seht ihr, ich habe es doch gewusst, ne? äh, wir werden in eine Zeit kommen, in der Arbeit komplett neu gedacht werden muss, weil die Technologie uns die Möglichkeiten dafür gibt und auch kann. Also ich glaube, er wäre, wäre ungeduldig, äh, ein bisschen traurig, aber nach wie vor mit ungeborenem Optimismus, dass wir es noch hinkriegen.
1: Jetzt sind wir am Anfang des Jahres 2024. Was glaubst du, wird dieses Jahr uns bewegen? Was wird sich vielleicht auch verändern, wenn wir uns die Arbeitswelt anschauen?
0: Ja, also ich glaube, das, was wir als letztes Jahr so als spielerischen Vorgeschmack äh, gesehen haben, beim Thema generative KI wird jetzt äh, deutlich, deutlich äh, mehr in unsere Arbeit einziehen. Äh, not just for the good. Also wir werden mit Sicherheit, das sehe ich jetzt schon bei bei meinen beiden Söhnen, wie die ihre äh, Effizienz und Effektivität gesteigert haben, der eine im Studium, der andere im, im Job. Das ist gewaltig. Also ich bin nur irgendwann mit denen im Auto gefahren und Oskar war auf dem Beifahrersitz und hat äh, quasi... Seine, seine Mails nur noch über ChatGPT äh, angeteased und sich formulieren lassen und äh, parallel dann wieder rausgeschickt. Also in einer Geschwindigkeit, die er atemberaubend. Ähm, und äh, das wird ja jetzt dann, wenn, wenn, wenn äh, Office 365 äh, Copilot äh, bekommt und ähm, Google äh, Bard dann wird da einiges passieren. Ähm, aber es wird noch in einer äh, wie Bubble und Elite bleiben, hat auch was mit den mit den Größenordnungen zu tun, die die Microsoft da sieht. Und wir sind ja noch nicht mal alle in der Cloud. Also das wird wird, wird uns stark beeinflussen, wird aber auch wieder so eine Zweiklassengesellschaft bringen. Dann werden uns natürlich die, die großen Kriege weiter beschäftigen. Da bin ich im Moment ein bisschen ratlos, wie wir da mhm. als Gesellschaft herauskommen. Dann wird uns bewegen, was passiert mit
1: Amerika. Michael, zu dem Punkt habe ich mich ja schon gefragt, ob uns nicht da auch die generative KI helfen könnte, diese Komplexität von Krisen zu erfassen und Bestimmt. Szenarien äh, zu entwickeln. Ja. Denn wir sehen ja bei weder beim Ukraine-Russland-Krieg noch im Ostkonflikt irgendeine ja. Lösung oder irgendein Ende. Also es wäre ja schön, wenn wir diese Technologie auch dafür nutzen können. Das
0: wäre schön. Das wäre schön, wenn man, wenn man das äh, in diese Richtung kriegt. Aber ich, ich, ich äh, bin trotzdem, bin auch eher ein Optimist. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses neue Jahr. Ähm, Habe äh, große Lust. Ähm, ich merke bei ganz vielen Menschen eine tiefe Sehnsucht nach ähm, Verbesserung, Veränderung ähm, und das möchte ich weiter in äh, dem Rahmen, den 20 und ich haben, unterstützen und ähm, bin, bin happy äh, to be in the year I will turn 60, also ich werde Ende des mhm. Jahres 60 und äh, was ganz toll ist, letztes Jahr, wenn man dann irgendwie ja so ein bisschen gearbeitet hat, kommt man ja auch manchmal in so Situationen, wo man dann so Preise gewinnt. Das hat man in der ja. noch häufiger. Das hat natürlich ein bisschen nachgelassen. Aber ich bin, bin letztes Jahr in die Hall of Future mhm. äh, aufgenommen worden von einem äh, Beratungsunternehmen, Thompson, die sehr stark in, im Bereich Zukunft tätig sind mit äh, 28 anderen ganz fantastischen Menschen. Und ähm, das hat mir, natürlich schmeichelt einem sowas, aber das hat mir äh, irgendwie so ein Signal gegeben, ja, du wirst zwar, zwar 60, aber du hast total Bock, nicht in der Vergangenheit rumzurühren, was alles früher besser war, sondern du hast total Lust, die Zukunft mitzugestalten. Die Gegenwart ist der einzige Zeitraum, wo wir leben, auch zu leben, im Hier und Jetzt auch zu sein, aber mit dem Antrieb für ein besseres Morgen und
1: deswegen freue ich mich auf das Jahr. Und dir folgen ja auch wirklich sehr, sehr viele Menschen, über 40.000 auf LinkedIn. Spielt das für dich eine Rolle, wenn du auch was schreibst? Bedenkst du das so ein bisschen mit? Es gibt ja diejenigen, die sagen mir, ist das total, ich will nicht sagen, egal, aber ich mache halt, wie ich denke. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh krass, ich habe hier irgendwie schon eine Vorbildfunktion mittlerweile. Wie bewegt dich das?
0: Ja, ich versuche das schon. Ich habe jetzt zwei zum Jahreswechsel, zwei Beiträge gemacht, die auch beide relativ gut funktioniert haben. Einen, da habe ich so zehn Dinge formuliert, die ich mir fürs Jahr 2050 wünsche. Das war Teil des, des Aufnahme-Interviews da in dieser Hall of Future. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann habe ich auch, war aber Zufall, zehn Dinge, die ich über das Thema Zuhören gesehen mhm. habe, die mich sehr beeinflusst haben. Da merkt man dann, also so dieses 5, 7, 8, 9, 10 Tipps-Ding funktioniert. Ja. Und als Kommunikator habe ich natürlich auch ein Interesse zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht, aber ähm, ich mache das, um meine Gedanken zu teilen, um zu diskutieren, um weiterzukommen. Mein, mein Wachstum von 0 auf 40.000 hat sich ja über zehn Jahre hingezogen. Ne? Ich wundere mich dann manchmal, wie einige so selbsternannte Corporate-Influencer innerhalb von ein paar Wochen irgendwie 100.000 Follower kriegen und sich dann feiern lassen. Und dann, und dann guckt das man mal... Schnell, wenn man ein guck, bisschen
1: guck, Geld bringt.
0: Genau, da guckt man ja. mal auf die Profile der Leute und dann sieht man irgendwie, okay, die haben alle nur einen Job, ein, eine eine Ausbildungsstation, haben alle komische Bilder. Washington, du siehst aber gar nicht nach Washington aus und die sind alle, die Profile alle gleich. Ja, ja. Irgendwie zwischen 40 und 300 Follower, äh, ganz schlimm. Also und das als Role Model für ein Unternehmen finde ich furchtbar, aber äh, nenne, nenne natürlich keine Namen, weil ich bin, bin ja kein Richter und auch kein Ankläger, aber das, das bin ich eben nicht und so will ich nicht sein und
1: mhm.
0: freue mich trotzdem da, darüber, dass ich 40.000 Menschen habe, die, die sich dafür einen Klick entschieden haben und kriege eben unfassbar viel Inspiration aus diesem Netzwerk, ähm, gebe auch manchmal Fragen rein, wo ich nicht weiterkomme. Ähm, konkrete Problemlösungshinweise. Weiß das jetzt auch fürs Journal, werde ich das jetzt auch nochmal machen. Ähm, weiß beim Journaling ja auch sehr viel darum geht, die richtigen Fragen zu stellen. Äh, nochmal die Leute zu fragen, was sind eigentlich eure Lieblingsfragen? Also das wird irgendwie diese Woche noch kommen. Mal, mal gucken. Also mir macht Spaß Spaß. Ja. Ich mache das spielerisch ähm, und so werde ich es auch weitermachen.
1: Apropos Fragen. Ich habe mal ChatGPT gefragt, was ich den Michael Trautmann fragen soll. <lacht> Und ich habe fünf mitgebracht und ich würde dich mal bitten, in ja. einem Satz zu antworten. Okay. Wir starten mal. Welche Rolle spielt für dich persönlich Innovation in deinen Unternehmungen?
0: Innovation war immer mein ganz großer Antrieb. Ich hab, äh, war immer besser darin, äh, Dinge neu zu erfinden, neu anzuschieben, als sie dann langfristig selber zu führen.
1: Zweitens, wie gehst du mit Misserfolgen und Rückschlägen um?
0: Bisher, indem ich sie unter den Teppich gekehrt habe, Seit dem letzten Jahr, seit ich eine Diagnose bekommen habe, an äh, agitierter Depression zu leiden, das ist äh, eine Dauermanie, also alles immer nur geil zu finden, äh, nehme ich mir Zeit, äh, mir Missschlä äh, ja, also Fehler, Rückschläge äh, genauer anzugucken und sie wirklich zu verstehen und zu verarbeiten und nicht nur wieder als Quelle zu sehen für den nächsten Artikel über meine geilen Fuck-Ups.
1: Mhm. Drittens, kannst du uns einen Einblick in deine Herangehensweise an Leadership geben?
0: Äh, da habe ich mal einen ähm, Dreiklang gehört, der mich sehr begleitet seitdem. Der heißt Listen, Learn,
1: Lead. Viertens. Welche Trends siehst du in der Podcast-Branche und wie beeinflussen sie deine Arbeit?
0: Ich sehe einen Trend zu mehr Storytelling-Formaten, wie, wie, also wie Dokus ohne Bilder rüberkommen. Das beeinflusst mich bisher nicht. Ich sehe den Trend zu mehr Humor. Das möchte ich in Zukunft, dass es mich beeinflusst. Ich denke auch, das habe ich auch, glaube ich, schon einmal erwähnt über ein neues Format nach, was ich zusätzlich machen möchte mit meinem 27-jährigen Sohn Oscar.
1: Mhm.
0: Das den Arbeitstitel hat Zoomer meets Boomer und da wird dann mit Sicherheit mehr
1: gelacht. Und fünftens. Wie schaffst du es, authentisch in deinen Podcasts und Unternehmungen zu bleiben? Schön, wie ChatGPT das formuliert, aber mhm. bitteschön.
0: Indem ich immer versuche, mir vorzustellen, dass ich mit meinem Gast an einem Küchentisch sitze und niemand hört zu.
1: Letzte Frage, Michael. Ich habe mir deinen Instagram-Feed nochmal angeschaut. Du bist ja schon sehr, sehr lange dort am Start und teilst auch sehr, sehr viel. Und da hattest du vor echt längerer Zeit mal ein schönes Foto aus Hamburg, also Street Art. Und da gibt es dann den Spruch drauf, listen to your inner child. Vielleicht erinnerst du dich an dein Foto ja. bestimmt. Ja. Was würde denn der zehnjährige Michael dir heute sagen? In, in dem Jahr, in dem du 60 wirst. Hm.
0: Kann sich mal entspannen, war nicht alles scheiße. <lacht> Sehr schön. Ja.
1: Herzlichen Dank. Ich danke dir, Gabriel, ich? für deine sehr besondere Art,
0: äh, Fragen zu stellen. Ich habe mir natürlich auch immer mal Folgen bei dir angehört und mochte das immer sehr, wie du mit deinen Gästen umgehst. Du hast äh, ein ganz tolles Tempo, ein, was nämlich ein, ein äh, entschleunigtes Tempo ist. Und ich kann dir echt nur ein großes Kompliment geben. Ich, Obwohl ich ja nur Fragen beantwortet habe, äh, gehe ich fröhlicher und glücklicher aus dieser Stunde raus, als ich reingekommen bin. Und ich bin schon ziemlich glücklich reingegangen.
1: Das freut mich sehr zu hören und ich muss dazu sagen, für mich war das natürlich auch ein großer Lernprozess, auch das Zuhören. Ne? Du hast ja gerade darüber gesprochen, dass wir das auch wieder neu ein Stück lernen müssen. Ich habe das für mich auch durch diesen Podcast neu gelernt, überhaupt auch Leute ausreden lassen. Das wurde mir immer früher vorgeworfen, äh, sprich den doch nicht rein und ähm, man, man lernt halt wirklich sehr viel. Also wenn man Podcast macht, liebe Leute, wenn ihr mal drüber nachdenkt, du machst ja jetzt auch noch weitere Podcast-Projekte nebenbei, ne?
0: Naja, also die, wie, wie gesagt, dieses, dieses zweite mit dem mit Oscar, wir werden jetzt die erste Folge in der nächsten Woche aufnehmen hier in Südafrika. Ähm, so wie ich uns kenne, werden wir die auch irgendwann raushauen und nicht, nicht so wie es andere Leute machen, erstmal fünf Probefolgen, was wahrscheinlich der professionellere und richtigere Weg ist. Ähm, und dann bin ich eben doch auch sehr häufig zu Gast. Das ist auch einer der Gründe, warum ich ein paar Mal bei dir gesagt habe, nee, passt jetzt nicht rein, weil ich dann schon zu viel mhm. äh, hatte. Aber ich merke jetzt eben doch, es macht durchaus Sinn, auch gerade wenn man so wie jetzt gerade wieder neue Einflüsse hat. Wir, wir könnten jetzt noch eine zweite Folge machen über, über das Thema Elon Musk. Das war das erste Buch, was ich hier im Urlaub gelesen habe. Zusammengefasst, der Typ ist noch wahnsinniger, als ich gedacht habe und stößt mich damit noch mehr ab, als ich gedacht habe. und der Typ hat noch mehr crazy Zeug äh, gemacht, was vielleicht auch mal gut für die Menschheit ist, als ich gedacht habe und ich fühle mich zu ihm hingezogen. Also diese Ambivalenz mhm. ist noch stärker geworden. Mhm. Und äh, ja, solange ich weiterhin lese und offen bin, gehe ich auch an Podcasts.
1: Jetzt stelle ich dir doch noch eine aller, allerletzte Frage, weil du eben so viel auch liest. Und das ja auch immer wieder auffällt, wenn man euren Podcast hört. Du teilst ja immer wieder auch, neue Erkenntnisse, neue Gedanken aus den Büchern, die du liest. Kannst du noch ein Buch mit uns teilen, was nicht mit New Work zu tun hat? Ähm,
0: ein Buch, das nicht mit New Work zu tun hat? Ähm, ich habe gerade äh, das erste Buch eines Autoren gelesen, der schon ein bisschen älter ist, der ähm, aus der Schirach-Familie kommt, sich aber umbenannt hat. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich reiche es auch noch ja. nach. Das Buch hat er geschrieben, da war er 19 und es heißt Der Spinner und handelt mhm. von einem 20-jährigen, ein bisschen verstrahlten jungen Mann, der in Berlin versucht, Autor zu werden. Also es ist ein Roman und wir begleiten diesen Spinner eine Woche lang und das ist einfach hinreißend gut geschrieben und äh, ich reiche den Autor nach, mache ich gleich. Äh, das habe ich jetzt zwischen Elon Musk und dem Buch über ähm, Generalisten gelesen und das hat äh, mich auch sehr berührt.
1: Cool. Herzlichen Dank. Schöne Zeit noch in Südafrika. Bleibt gesund und ja, viel Erfolg bei euren weiteren Projekten und wir ja. hören uns und sehen uns hoffentlich. Bis bald, lieber Gabriel. Und äh, nicht traurig sein. Auch an der Ostsee wird irgendwann wieder die Sonne kommen. Ich bin mir ganz sicher. <lacht> ja, wir mögen es ja auch, wenn es kalt ist. Wir gehen ja hier auch gerne so ins kalte Wasser. Aber natürlich ist die Sonne toll. In diesem Sinne. Mach's gut. Bis mach's bald. Gut. Ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes. Also, die Website LinkedIn, Instagram von Michael, Podcast, On the Way to New Work und auch die zwei Buchempfehlungen, die er gemacht hat. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch auch mal meine Website anschauen, gabrierath.com. Da gibt es alle Infos über mich als Speaker und Moderator und natürlich auch das Kontaktformular. Das heißt, ich freue mich über euer Feedback. Schreibt mir eure Meinung, schreibt mir, was ihr denkt, was euch stinkt, was ihr euch wünscht, all das. Möchte ich gerne wissen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören in den letzten 200 Episoden. Auf die nächsten 200 würde ich sagen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.
0: Ich hoffe, euch hat der Podcast genauso gut gefallen wie mir. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ciao, Leute.